0: Este audiobook foi produzido nos estudos dos Comunicadores Sem Fronteiras. Santos e Santos, parte 1. Autor, pastor Márcio Valadão. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha. Primeira edição, novembro de 99. Segunda edição com revisão, a maio de 2010. Apresentação Quando uma pessoa entrega sua vida a Jesus, ela fica liberta de todo tipo de prisão que o pecado lhe impõe. Entretanto, muitas dúvidas podem acompanhá-la por um bom período de tempo, uma vez que ela ainda não tem um amplo conhecimento da palavra de Deus. Há ainda outras pessoas que conhecem toda a palavra, mas não o de Deus da palavra. Elas o veem como que através de sombras e não a luz do Espírito Santo. Muitos guias têm aparecido, se dizendo conhecedores da verdade de Deus, porém, são guias cegos que infalivelmente despencarão no princípio, junto à multidão dos que o seguem, como está escrito no Evangelho de Mateus. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Mateus capítulo 15, verso 14. As pessoas, cada dia mais carentes de Deus, o buscam incessantemente. Mas, sem o conhecimento da palavra, ficam à mercê dos vários caminhos que o mundo oferece, como sendo verdadeiros. Elas ignoram a advertência que a Bíblia nos faz no livro do profeta Jeremias. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Jeremias capítulo 17 verso 9. E no livro de Provérbios, a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Provérbios capítulo 16 verso 1. Desde a antiguidade, o homem procura Deus por meio de coisas palpáveis. O povo de Deus, durante a travessia do deserto, embora testemunhassem a proteção e provisão do Senhor em suas vidas, murmurava e se rebelava sempre que julgava demorada a sua intervenção. Chegaram a fazer deuses para si, trocando a onipotência de Deus pela materialidade das imagens, trazendo para si maldição e morte. Mesmo assim, toda vez que esse povo se arrependia, se humilhava e se desviava dos seus maus caminhos, Deus, com graça e misericórdia, lhes dava livramento e cura. O povo, porém, rapidamente se esquecia do Senhor e voltava a pecar. Graças damos a Deus por sua longanimidade e misericórdia, que são a causa de não sermos consumidos. Lamentações, capítulo 3, verso 22. Ainda hoje vemos que o povo continua nesse círculo vicioso. Cada um busca Deus pelo caminho que julga ser o genuíno, seguindo muitas vezes doutrina de homens e, não, a do Senhor. Eles defendem a sua fé como a leoa defende o seu filhote, pois acreditam estar seguindo a verdade. E quantas vezes são vítimas de engano. A dimensão espiritual da vida dá oportunidades a muitas controvérsias e polêmicas. Um desses temas muito polêmicos que merece ser analisado é a existência e o poder de ação dos santos. Muitos são os que se dirigem a eles buscando alívio e a solução para seus problemas, carências e aflições. Alguns são criticados porque creem neles, outros porque não creem. Entretanto, é preciso discernimento. Nenhum proveito existe na discussão tendenciosa, nas palavras de acusação ou na crítica desdenhosa. Tudo isso termina num falatório inútil, que nada acrescenta à vida dos envolvidos, e muito menos ao reino de Deus. Ao voltar-se para Deus, buscando conhecê-lo intimamente para apresentá-lo ao mundo, é a única atitude sensata e agradável a ele. Da mesma maneira que falou a Noé, Moisés, Abraão, Isaac e Jacó, Deus continua falando hoje. Infelizmente, muitos por ignorância ou negligência têm deixado de desfrutar da íntima e plena comunhão com Deus Pai o Criador, com Deus Filho, o Salvador, e com Deus Espírito Santo, o Consolador, por isso não conseguem escutar a sua voz. A Bíblia é a palavra viva do Deus vivo. Ela é orientação para a nossa conduta de vida e oferece as respostas certas para todos os questionamentos humanos. Ela é a manifestação escrita daquele que cria o homem e todo o universo, daquele que quer nos ensinar. Esta mensagem não tem o propósito de abrir mais uma discussão e sim fazer uma explanação do tema, abordando tópicos como a existência real dos santos, a possível realidade da interferência deles na vida física e espiritual das pessoas, mostrando os usos corretos e equivocados dos versículos bíblicos sobre o tema da santidade. Enfim, este livro apresenta as diretrizes divinas para a polêmica sobre os santos, pois é da vontade de Deus que todos cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo a Pedro, 3, verso 18. Ouça-o com o coração despojado de todos os seus conceitos, razões e certezas. Deixe Deus falar ao seu coração. O mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, e o vosso Espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23 Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus peço-lhe que as palavras desse audiolivro recebam o poder do teu Espírito e vivificadas por ele. Tragam revelação e libertação ao coração daqueles que dispuserem a essa audição. Ó oh Deus, toca cada um de forma poderosa pela ação da Tua Palavra, pois conforme está escrito, ela nunca volta vazia. Isaías, capítulo 55, versos 10 e 11. Que todos sejam aconselhados, consolados e edificados por meio dela. Abençoa esta mensagem, Senhor. Pois por intermédio dela quero honrar e glorificar o teu nome, único Deus digno de louvor e adoração. Sei que é o teu Espírito quem realiza em nós tanto querer quanto efetuar. Por isso peço-lhe que o teu poder, gerador de vida, transforme corações e mentes, levando todos ao conhecerem o verdadeiro Salvador e Intercessor. Em nome de Jesus. Amém. Introdução João foi o apóstolo que viveu mais próximo de Jesus. Quando iniciou sua caminhada com o mestre, ele era pouco mais que um adolescente. João viveu aproximadamente 100 anos, sendo o apóstolo que mais tempo viveu. Ele foi o autor do Evangelho de João, de três epístolas, primeira, segunda e terceira, e do livro do Apocalipse, o livro da revelação. No término da sua primeira carta, João deixa um conselho, cujo sentido é um ponto interessante e digno de registro por envolver de forma direta a questão dos santos. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. 1 João capítulo 5 verso 21. Essa foi a frase que João usou para se despedir e as palavras finais geralmente ficam bem gravadas. Note que aqui ele não finalizou com um amém. Isso não se deu por esquecimento ou por variação de despedida, mas porque o autor desse amém só pode ser você que deve imprimi-lo em sua vida. Em nossa literatura já fizemos um estudo sobre Maria, mãe de Jesus, e sobre o purgatório, buscando sempre a revelação do Pai para todos os assuntos abordados. Vimos que, até o quarto século, a igreja não conhecia orações a Maria, nem os santos. Aos ídolos ou às estátuas. Isso não fazia parte da igreja, porque ela era pura quanto à sua fé, apesar de existirem problemas. Entretanto, após a pseudo-conversão do imperador Constantino, a fé apostólica se transformou numa fé miscigenada. Isso se deu porque o Império Romano não foi evangelizado, ele foi cristianizado, ou seja, a religião cristã foi imposta aos súbditos, vindo a ser a religião do Estado. Na época desse acontecimento, o Império Romano dominava o mundo, vários países desde o norte da África. Parte da Ásia, a Grécia e a Europa eram dominados pelo Império Romano, que estava no seu apogeu. E foi exatamente nesse contexto que Constantino decretou cristianização de Roma. O decreto do imperador não exigia a conversão genuína dos seus vassalos, apenas impunha o cristianismo ao império. Por não ter experimentado o novo nascimento, a palavra de Deus era totalmente desconhecida do povo, que sequer sabia o real significado da expressão «conhecer e seguir Jesus». Estudando a história, constatamos que todos os países tinham suas culturas e seus deuses, seus ídolos e estátuas. A Grécia, por exemplo, possuía na cidade de Atenas um panteão que era um templo arredondado dedicado a todos os deuses. Nele ficavam todas as imagens, as estátuas de todos os seus deuses. Pela imposição do cristianismo, religião estranha ao povo da época, ocorreu a absorção dos deuses pagão, que passaram a ser chamados de santos. Na Bíblia, a palavra Babilônia não serve apenas para designar uma cidade. Ela tem um sentido espiritual, indicando o um sistema religioso mundano. Deus se utiliza do contexto babilônico para designar esse sistema idólatra, perverso e diabólico que tem confundido e escravizado o homem. Antes do Império Romano, o princípio babilônico praticamente dominava o mundo, existindo cerca de 5 mil deuses. As pessoas possuíam um deus específico para cada ocasião. Tinha um deus para a chuva, para a colheita, para o plantio, o deus do mar, do trovão dos raios, até mesmo as profissões tinham seus deuses específicos. Havia um deus exclusivo para soldado, outro para agricultor, para o rei, o médico, enfim um Deus para cada profissional para eles não existia um Deus onipotente, capaz de suprir todas as necessidades era preciso um Deus para cada problema ou situação, assim como existe um médico especialista para cada enfermidade, para cada doença também providenciaram deuses específicos, existia um Deus para quem tinha um problema nos olhos outro que cuidava do coração deuses diferentes para cuidar de enfermidades da pele deformidades físicas, ou seja, deuses e mais deuses. Essa era a cultura milenária e por milhares de anos a fé deste povo se baseou na multiplicidade de deuses ou no politeísmo. Esse padrão de comportamento espiritual estava impregnado em seus corações. Após séculos e séculos de cultura idólatra, de repente o povo recebeu a imposição de uma religião alienígena, o cristianismo. Não conseguiram simplesmente abandonar seus deuses, sua crença suas imagens e estátuas. Ela era a única garantia de ajuda que possuíam. Eles não conheciam o verdadeiro Deus, pois foram cristianizados por um decreto. A alternativa encontrada foi a inversão dos deuses, que foram transformados nos conhecidos santos. Dessa forma, a igreja foi perdendo a simplicidade da palavra de Deus e a pureza da fé. A fé cristã não é apenas uma doutrina que rege o nosso modo de pensar e de agir. Ela é tão ampla que envolve o nosso relacionamento íntimo com Deus. Até o ano de 250, não havia nenhum tipo de desvio na igreja que a conduzisse para a idolatria. Havia ainda a pureza na fé. É verdade que a igreja havia experimentado várias investidas de heresias através dos gnósticos e situações de heresias. Contudo, ela sempre voltava aos princípios da palavra do Senhor. Com a cristianização imposta, houve um total, uma total confusão a Bíblia deixou de ser a única regra de fé e prática e a tradição passou a ser guia para a sua vida religiosa do povo a desordem aconteceu numa escala tão grande que durante aproximadamente mil e duzentos anos a terra ficou coberta por densas trevas até que a reforma protestante a Bíblia voltou para as mãos do povo porque ela havia ficado circunscrita apenas aos conventos com, a, com acesso ilimitado Imitado a Bíblia, o povo seguiu o, o que seus líderes determinavam, e essa era uma situação completamente perigosa, porque foi o próprio Senhor quem disse, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João capítulo 5, verso 39. A fé cristã necessita da palavra para ser alicerçada, fundamentada. Examinamos as escrituras porque a nossa fé, a fé cristã, baseia-se na Bíblia. Tudo que não estiver na Bíblia está, portanto, em desacordo com a palavra do Senhor e consideramos como errado e indigno de crédulo. Santos vivos O Brasil é um país cristão. Mas não é pelo fato de ser considerado cristão que seus habitantes tenham nos corações a fé essencialmente cristã. Ser um país cristão não é um indicador para se afirmar que cada brasileiro conhece a Cristo verdadeiramente. Ao contrário, nós evangelizamos pessoas que são apenas cristãos nominais, pessoas que conhecem a história de Cristo, mas não o Cristo da história, que conhece a história de Jesus, entretanto, não tem o próprio Senhor o Senhor de toda a história, como dono das suas vidas. É tão interessante observarmos que as pessoas conhecem esse termo, santos, e desconhecem o seu verdadeiro sentido. Na verdade, o que quer dizer santo? Na Bíblia encontramos referências a santos e até pedidos de orações a eles. Mas como? Os santos oram por nós? Você poderá pensar. Oram, oram sim. Os santos vivos por que santo morto não ora. Vamos entender isso. A Bíblia chama de santos todos aqueles que receberam Jesus como seu Senhor e Salvador. Estes são os santos. Então, se eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus, eu sou um santo. Quando dois salvos oram um pelo outro, são santos que oram reciprocamente. Se alguém, ao passar por um problema, pede a um crente em Jesus para orar por ele, um santo está orando a Deus em nome de Jesus em favor dessa pessoa. Da mesma forma, se esse intercessor vai além da oração e exercita o amor de forma prática com atitudes de ajuda, vemos um santo suprindo a necessidade material do auxiliado. Esse é o ponto-chave, vida. Vida. Quando um santo morre, ele não tem nenhum poder de interferência, nem aqui na terra, nem no céu. Mesmo porque, se essa interferência fosse possível, ele viveria numa situação infernal, em vez de uma vida celestial. Imagina alguém vendo a sua família sofrendo, passando por dificuldades longe do Senhor. Qual seria o sentimento dessa pessoa? Esse santo viveria angustiado e aflito. Essa situação é bem esclarecida no capítulo 16, versículos 19 a 31 de Lucas, no relato do episódio de Elrico e Lázaro. A Bíblia diz que o Lázaro havia morrido após uma vida de muito sofrimento e ele se encontrava no seio de Abraão, onde não tinha nenhum conhecimento do que passava aqui na terra. Graças a Deus, porque no céu não saberemos de coisa da terra, pois se assim não fosse, não haveria paz em nenhum momento. A Bíblia fala muito sobre santos, mas enquanto eles têm o coração batendo, você agora vai conhecer os santos dos quais a Bíblia fala. Vejamos o que diz o apóstolo Paulo em sua carta aos Efésios. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus aos santos que vivem em Efésio, e fiéis em Cristo Jesus. Efésios capítulo 1, verso 1. Observe como está explícito o sentido de vida. Paulo dirige sua carta aos santos que vivem em Éfeso e não aos santos que viveram em Éfeso. Os santos mencionados aqui eram pessoas que estavam vivas. Na carta de Paulo aos filipenses, encontramos a mesma expressão. Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Filipenses capítulo 1, verso 21. Os filipenses, ou seja... Todos os crentes de Filipos eram santos em Cristo Jesus. Paulo e Timóteo se dirigem a pessoas vivas e não a imagens de pessoas que já haviam morrido. Em sua epístola aos romanos, Paulo usa o mesmo vocábulo, santos, ao se dirigir a eles, a todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus do nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 1, verso 7. A palavra santo significa separado para Deus, e a palavra igreja, eclesia em grego, significa os chamados, os separados para Deus. Igreja é gente é povo. Fomos chamados para sermos santos. Você é convocado por Deus para ser santo. Falou o Senhor, eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. Levítico capítulo 11, verso 1 e verso 44. Disse mais o Senhor, sermei santos, porque eu o Senhor sou santo e separei-vos dos povos para serdes meus. Levíticos, capítulo 20, verso 1 e 26. Pelos trechos bíblicos que lemos, percebamos que os santos estavam em todos os lugares, porém, santos vivos. No verso 15, do capítulo 16, da carta de Paulo aos romanos está escrito Saudai filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que reúnem com eles. É como se escrevessemos para os irmãos da nossa igreja a todos os santos que se reúnem na Lagoinha, na Floresta, na Renascença, enfim, a todos os santos vivos, porque a única reunião dos mortos está no cemitério, portanto, sem nenhum poder de ação. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, está escrito, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. 1 Coríntios capítulo 1, verso 2. Poderia mostrar exaustivamente essa verdade, porém, finalizarei com o um texto de segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Paulo, Apóstolo de Cristo, Jesus, pela vontade de Deus, eu, irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Caia. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 1. Depois de vários exemplos, podemos concluir que santos na Bíblia se refere a pessoas vivas. Um santo pode orar interceder e até ajudar as pessoas de maneira prática, porém, somente enquanto estiver vivo. Quando ele morre, termina o seu ministério terreno. Um santo não pode interceder por nós junto a Deus depois que morre, porque o único que pode fazer isso é Jesus Cristo. Não existe nenhum meio de comunicação entre o céu e a terra além de Jesus Cristo. Portanto, há um só Deus e um seu mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Você precisa ter base bíblica para justificar a sua fé. Eu sempre oro em favor de todos antes de ministrar os cultos. Normalmente, oro assim. Senhor, abençoa todos os que vão à Tua casa. Senhor, alcança o coração de todos. Eu tenho orado de uma forma específica, mas no momento em que eu, vou eu morrer, não adianta você pedir, ó, oh, Santo Márcio Roberto Vieira Valadão, ore por mim. Você não apenas não obterá nenhum resultado, além de estar cometendo uma heresia. Veja o que está escrito no livro de Isaías. Quando vos disserem, consultai os necromantes e aos adivinhos, que o reiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei e ao testemunho. Se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Isaías, capítulo 8, 19 e 20. A favor dos vivos se consultarão os mortos? Ao final dessa minu... minuciosa narrativa, podemos afirmar que santo morto não tem nenhum poder para orar, interceder ou ajudar. Segundo a Bíblia, santo só existe vivo. A equivalência dos deuses. Um estudo sobre os santos mostra exatamente o início desse sincretismo religioso. O sincretismo é a fusão de elementos culturais diferentes ou até antagônicos em um só elemento, continuando perceptíveis alguns sinais originais. Ele ocorre especialmente na área religiosa, e quando o cristianismo foi imposto por Constantino, sua presença se fez ainda mais forte. Os novos cristãos tomaram as estátuas de seus deuses pagãos e a transformaram em imagens de santos cristãos. A cristianização do Império Romano provocou uma cristianização das estátuas pagãs. O ídolo recebeu um novo nome, mas a estátua continuou simbolizando mesmo o mesmo deus pagão. Apesar do decreto do imperador, aquela ideia puramente pagã deu um deus para cada ocasião. E situação permaneceu viva no coração do povo. Um exemplo disso é a estátua que designaram para São Pedro. Essa estátua de escultura nada mais era do que a estátua de Júpiter, capitulino, um deus pagão. Um dos muitos inimigos que o povo de Israel teve foi o povo sírio, que tinha o mesmo conceito de pluralidade de deuses. Os sírios criam na existência do deus das montanhas, dos deus dos vales, das águas, das estrelas. No verso 23 do vigésimo capítulo de 1 Livro de Reis, você pode ver claramente a ignorância desse povo quanto ao poder e à soberania de Deus. Os servos do rei da Síria lhe disseram, Se Deus são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós, mas pelejamos contra eles em planície, e por certo seremos mais fortes do que eles. Os sírios queriam ter perdido a batalha, por terem lutado dentro do campo de ação dos deuses dos israelitas, que julgavam ser um deus dos montes, por isso quiseram lutar na planície. Quando Roma conquistou o mundo, essa mesma ideia era evidente e muito forte no meio do povo romano. Existiam não apenas muitos deuses, como também diferentes áreas de atuação para cada um. Tudo isso herdado da religiosidade dos povos pagãos. A seguir daremos alguns exemplos. Juno Regina era a deusa da femininidade e dos casamentos. Minerva das artes manuais e dos músicos. Vênus do amor sexual e do nascimento. Vasta dos padeiros e do fogo sagrado. Opus, da riqueza, e séries, do milho e dos cereais. A palavra cereal é derivada exatamente do nome dessa deusa. Dionísio era o deus da alegria e do vinho. Mercúrio dos oradores, porque nas fábulas antigas ele era um ótimo orador. Isso explica porque em Listra as pessoas quiseram adorar a Paulo, chamando-o de Mercúrio. Janus era o deus das portas e dos portões. Para a navegação havia objetos sagrados aos deuses Castor e Pólux. Os navios também tinham uma imagem, uma estátua desses deuses. O livro de Atos registra esse fato. Três meses depois, partimos num navio de Alexandrina que invernara na ilha, o qual tinha por insígnia Castor e Pollux, Atos, capítulo 28, verso 11. Outra tradução diz, em vez de Castor e Pollux, Dioscurus. Os navegantes acreditavam que esse Dioscurus era quem lhes trazia proteção. Atualmente, conserva-se a mesma ideia. Continuam a existir imagens, estátuas vistas como as protetoras dos rios. Vemos por meio desses exemplos demonstração do sincretismo religioso, pela equivalência entre esses deuses. É o mesmo princípio, o mesmo deus. Deus rebatizado com o um nome cristão. Os deuses pagãos adoravam deuses, deuses e mais deuses. Havia deuses que presidiam cada momento da vida de um homem. Deus da casa, do jardim, da comida, da bebida, da saúde. Vem daí o conceito de deuses e deusas associados a vários eventos da vida. Os santos do catolicismo romano. Não só para cada momento da vida, como também para cada profissão. Os pagãos tinham um deus. São tantos que poderiam editar um só livro só para citá-los. Porém, citarei alguns para ilustrar. São Genésio, o santo dos atores. São Tomás, dos arquitetos. São Comunique, dos astrônomos. São Sebastião, dos atletas. Santa Elizabeth, dos padeiros. Como cristianização, eles transformaram esses deuses em santos, importando para sua nova religião elementos da antiga. Santos é gente viva. Você pode ser um santo atuante, enquanto vivo, porque depois de morto você não poderá fazer nada para seus amigos e parentes. Por isso, você deve ter Jesus no coração e levar a mensagem de arrependimento, perdão, salvação e vida eterna, tanto aos seus amados como a de todo mundo, conforme o desejo de Jesus. Ele quer que todos conheçam o verdadeiro Deus, onisciente, onipresente, onipotente, pois é certo que... Quando conhecerem o verdadeiro, serão libertos por ela e compreenderão que há apenas um Deus digno de glória, louvor e adoração. É preciso cancelar essa ideia pagã que perpetua até hoje. O catolicismo romano continua com a prática de um santo para cada situação. O conceito permanece tão forte que até mesmo para doenças existem santos. O catolicismo romano, que herdeu a veneração dos santos, ensina que as pessoas a rezarem para eles buscando ajuda para alguns problemas de saúde. Por exemplo... Triste, São Tiago, Mordida de Cachorro, São Hubert, Mordida de Cobra, São Hilário e tantos outros nomes. As pessoas apelam a esses nomes com fé, mas buscam a resolução dos seus problemas na fonte errada, porque está escrito, uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Salmos, capítulo 62, verso 11. É imprescindível que saibamos a quem realmente depositar nossas petições? Quando oramos a Deus em nome de Jesus, podemos descansar e nossa alma fica livre da ansiedade. Inspirado pelo Espírito Santo, Paulo escreveu: Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Há somente uma pessoa que pode nos socorrer na hora da aflição, os chamados santos pela tradição religiosa são, na verdade, deuses pagãos transvertidos em santos. Cristianizando o paganismo. Você não vai encontrar uma única citação nas Escrituras orientando a orar em nome de um morto, não. Por que continua então a existir essa reza aos santos? Os católicos são ensinados que por meio da oração os santos podem obter ajuda da mesma maneira que não receberiam. Eles são orientados a adorar a Deus, mas rezar primeiro a Santa Maria, aos santos apóstolos, aos santos mártires e a todos os santos de Deus, considerando todos eles como amigos e protetores. As pessoas são instruídas a implorar outra ajuda na hora da tristeza, com a esperança de que Deus concederia aos padroeiros o que talvez recusasse aos suplicantes. Há ah, aquela ideia que de um Deus inacessível, de um Deus que não atende aos seus, a ser procurado diretamente. Essa ideia de um Deus vingativo, carrancudo, que não intervém facilmente, combinou por provocar o desvio ou engano. Existem duas situações distintas, o erro e o erro. E o um engano? As pessoas podem ser enganadas. Se você tiver um copo de leite nas mãos, tem leite. Mas se alguém colocar naquele copo de leite uma gota de formicida, você continuará tendo mais leite do que veneno. Porém, se você tomá-lo, morrerá, porque tem veneno misturado. O engano tem sempre uma capa de verdade, ao passo que o erro é totalmente uma mentira. Quando há engano, você olha e parece genuíno. Puro, mas contém veneno e mata. É assim também no que diz respeito aos santos, no modo como eles são apresentados. Paulo, Lucas, Tiago, você vai encontrá-los todos na Bíblia. Foram santos de Deus, entretanto, estão mortos e aguardam a ressurreição em Cristo Jesus. Eles não podem mais fazer nada pelos vivos. Ao olharmos para a palavra do Senhor, o nosso coração se quebra ao perceber como as pessoas têm uma compreensão distorcida do que seja um santo e se alegram em colocar nome de santo em muitos dos lugares em que vivem. Em Belo Horizonte, por exemplo, existem os bairros de São Cristóvão, Santo André, Aparecida de São Lucas, Santa Teresa, Santa Ifigênia, Santa Mônica, São Geraldo, ou seja, essa é uma cidade onde os bairros têm uma conotação idólatra. Por que idolatria? Porque se dá valor às imagens de escultura, às figuras com aparência humana que receberam o nome de santos. Por isso, ao entrar em seu bairro, não importa o nome dele, você pode morar em Aparecida, no São Geraldo, em Santa Teresa. pise ali dizendo, eu tomo esse lugar e invoco o nome do Senhor Jesus sobre ele. É muito importante termos a compreensão do poder do nome de Jesus, da soberania de Deus e da unção do Espírito Santo. Estamos vivendo um momento em que a igreja do Senhor vai reconquistando a sua glória, o seu espaço. Por isso mesmo, as verdades bíblicas precisam ser anunciadas. E uma delas é que a invocação e adoração dos santos é a idolatria. É verdade que quando você vem para Jesus, os santos saem do seu coração. Quando a luz, Jesus, entra, as trevas da ignorância se vão. De novo, lhes falava Jesus, dizendo, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. João capítulo 8, verso 12. Você recebeu a luz e passa a ser luz. Se as pessoas começarem a lhe questionar sobre os santos, responda que você, agora, só serve a Jesus. E os santos da devoção, como é que ficam? A devoção se torna apenas para o Senhor Jesus, o Santo de Deus. Quantos pais consagram seus filhos a santos? Algumas pessoas receberam o nome de Tomás, porque nasceram no dia 21 de dezembro, que é o dia de São Tomás. Outros se chamam Aparecida, como honra à santa. Tantos nomes com o objetivo de dar glórias aos santos, enquanto o Senhor diz, não terá outros deuses diante de mim. Êxodo 20, verso 3, você não precisa mudar o seu nome, basta quebrar todo o poder da idolatria, de maldição dele. Quem sabe você foi consagrado a um santo, não porque seus pais acharam bonito, mas porque estava na folhinha mariana, que aquele era o santo do dia. Querido ouvinte, o santo do seu dia hoje é Jesus. Ele é o santo de todos os dias. A história nos revela tantas coisas que quebram o nosso coração. Muitas das lendas antigas associadas aos deuses pagãos foram transferidas para os santos. Uma enciclopédia católica romana diz... Essas lendas repetem a concepção encontrada nos relatos religiosos pré-cristãos. A lenda não é cristã, é somente cristianizada. Em muitos casos, elas têm a mesma origem dos mitos. A antiguidade buscou razões para vários fenômenos e o que não entendia atribui a heróis. O mesmo aconteceu com muitas lendas dos santos. Foi fácil transferir para os mártires cristãos a concepções de que os antigos conversavam sobre seus heróis. Essa transferência foi promovida pelos numerosos casos nos quais os santos cristãos tornaram seus sucessores das divindades locais e o culto cristão suplantou ao antigo culto local. Isso explica a grande semelhança entre os deuses e os santos, como o paganismo e o cristianismo foram misturados algumas vezes, foi dada a um santo um nome semelhante em som ao deus ou deusa pagã que ele substituía. A deusa Victoria de Alpes Baixos foi nomeada por Santa Victory, Sharon, como São Cliciriano, Artemis, como São Artemício, Dionísio, como Santo Dionísio, a deusa Bright, vista como filha do deus Sol e representada com o um filho nos braços, foi suavemente renomeada como a Santa Brígida. Nos dias pagãos, seu templo principal em Kildare era servido para, pelas virgens vestais que acendiam fogo sagrado. Mais tarde, ele se tornou um convento e suas vest vestais freiras. Eles continuaram a acender o fogo ritual. No entanto, passaram a chamá-lo de O Fango de Santa Brígida. Outra impressionante absorção do paganismo no cristianismo está nos mais antigos templos romanos. O Panteão, em seu pórtico, havia a seguinte inscri inscrição, dedicada a Júpiter e a todos os deuses. Este mesmo Panteão, reconsagrado pelo Papa Bonifácio IV, tem agora os seguintes caracteres à Virgem Maria e a todos os santos. A maioria das estátuas foi, em certo sentido, rebatizada. No ponto onde possivelmente ficava o lugar onde Jesus nasceu, foi construída uma caverna e, sobre ela, uma igreja. Entretanto, a Bíblia não diz que Jesus nasceu numa caverna, e sim numa estrebaria. É curioso observarmos que os arqueólogos dizem que era exatamente aquela caverna o lugar onde Deus se cultuava o Deus Salmos. Existem templos da igreja humana que têm cerca de quatro mil estátuas com o nome de santos. Muitas casas também os têm. Algumas pessoas fazem pequenos oratórios e colocam dentro dele uma estátua. Enganando-se, a si mesmas dizem, esta estátua é apenas uma referência. Nós não a adoramos. Contudo, suas atitudes demonstram o contrário, pois a beijam e se inclinam perante ela. Essas são atitudes de adoração. Existem pessoas que, ao pousarem diante de uma estátua, dessas estátuas, até atiram um chapéu em sinal de reverência. Há, ah, inclusive, um dia para cada uma das estátuas. Eu não gosto de comer canjica, porque as pessoas só fazem canjica no dia de São João. Existe um simbolismo impregnado. Muitas vezes as pessoas vêm para o Evangelho e continuam tendo algumas coisinhas do paganismo, como a de só comer canjica em um mês específico. Por exemplo... Você precisa se desraigar do sistema pagão, não preserve nada dele, até mesmo faça canchica todos os dias, porque a nossa fé não está circunscrita aos, aos dias. É maravilhoso ver que, a despeito de tanta idolatria, tantas imagens e estátuas colocadas nos mais diversos lugares, Deus tem operado maravilhas, e algo muito bonito está acontecendo. As estátuas estão sendo tiradas não só do coração do homem, mas também de muitos lugares onde estavam. Deus abençoe. Pastor Márcio Valadão Jesus se ama e quer você. Primeiro passo. Deus o ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Unigênito Abro a porta do meu coração e te recebo como meu único Salvador e Senhor. Te agradeço porque me aceito assim como eu sou e perdoa o meu pecado. Eu desejo estar sempre dentro dos teus planos para a minha vida. Amém?